0: Also Hektik ist für einen guten Riesling genau wie für ein gelungenes Leben. Also eine ganz schlechte Sache, wenn man gestresst ist. Man muss sehr sorgfältig sein. Man muss das, was man tut, aus Überzeugung tun. Man muss es auch im Einklang mit der Natur oder mit der Umgebung tun. Und wenn man ein Team hat, dann muss man auch gucken, dass das Team an einem Strang zieht.
1: Ich mich dann an meinen Computer setze und die zeichne. Das ist wirklich so, so ein geistiges Bergfest, was ich dann habe. Da komme ich immer schön in so einen Flow rein, wo ich einfach nur noch das zeichne, was ich mir selber vorgegeben habe.
2: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern. Hallo, ich bin Tabea Sörgel.
3: Und ich bin Martin Becker. Und diesmal geht es wieder mal ans Eingemachte. Es wird bei uns ganz groß. Es geht um Helden ohne Worte und einen, man kann sagen, riesigen Riesling. Wir werden Weinberge bewältigen und am Ende doch grandios scheitern. <lacht>
2: Willkommen in deinem Leben, Martin.
3: Ja, willkommen in deinem Leben, Tabea. <lacht> Aber im Ernst, uns beschäftigen diesmal wieder die ganz elementaren
2: Dinge des Lebens, oder? Kann man so sagen. Carsten Henn, mit dem wir hier im Podcast schon mal über den Gin des Lebens gesprochen haben, hat nämlich über den Versuch, einen guten Wein herzustellen, letztlich vor allem viel über sich selbst gelernt. In seinem Buch »Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam«, erzählt er von einem ganz besonderen Jahr. Und von einem ganz besonderen Scheitern. Zuerst wollten wir von ihm wissen, wie er schon als Jugendlicher zu seiner Weinleidenschaft gekommen ist. Zu einer Zeit, in der Gleichaltrige allerhöchstens Alkopops trinken.
0: Ja, das war damals in der ersten Stufe, als ich am Gymnasium war. Und ich habe äh, das Fach Chemieaufbau gewählt. Und ich, ich habe es eigentlich nur deswegen gewählt, weil ich gehofft hatte, dass ich so viel tun muss. Und dann hat tatsächlich der Lehrer die alkoholische Gärung durchgenommen. Also so, wie man es aus der Feuerzangenbohle kennt. Und der Höhepunkt war dann, dass wir an die A gefahren sind, die ist ja von von Köln aus, wo ich lebe, so das nächstgelegene Weinbaugebiet, und haben eine Wanderung auf dem Rotwein-Wanderweg gemacht, kann ich Ihnen nur empfehlen, und endeten dann in der äh, staatlichen weinbau -Domäne. die gab es damals noch, und da hat die erste Weinprobe meines Lebens stattgefunden. Ja, meine Mitschülerinnen und Mitschüler, die waren eigentlich vor allen Dingen happy, dass sie sich quasi schulisch abgesegnet Alkohol hinter die Binde kippen konnten. Und ich war aber fasziniert von den unterschiedlichen Aromen. Ich meine, ich hätte weiß und Rotwein vorbei stehen, aber die rochen nicht nach Trauben, sondern die rochen nach Heidelbeere und nach Vanille und nach Toast und nach Kokos. Und ich dachte, wie kommt denn das? Und vor allen Dingen, das finde ich ja. Halt großartig. Und ab dem Moment war ich für den Wein total verloren und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und später habe ich dann irgendwann mal erfahren, dass ich tatsächlich sogar Verwandte an der Mosel habe, die Weinbau betrieben haben. Aber das war Jahrzehnte später. Also dieser Chemieaufbau ausdruck das war quasi so das Erweckungserlebnis von mir als Weingenießer.
3: Du gehst in deinem Buch ja auch der Frage nach, warum du als Weinjournalist, Autor von Weinsachbüchern und studierter Weinbauer, also als Riesenweinenthusiast trotzdem daran gescheitert bist, selbst Winzer zu werden. Hattest du auch ein bisschen Angst vor der Antwort? Schließlich ist Wein für dich ein existenzielles Thema oder überwog die Neugierde?
0: Nee, ich war tatsächlich nur, nur neugierig. Ich wollte wirklich wissen, wo dann der Fehler vom Theoretiker zum Praktiker gewesen ist. Ich wollte einfach eine befriedigende Antwort haben, woran es gelegen hat und am liebsten eine Antwort, die mich aus der Schuld rausnimmt. Also, dass irgendwie klar wird, dass wir es nicht verbockt haben, sondern dass es vielleicht gar keine Chance gab, in den Weinbergen oder in den Parzellen, die wir da an den Modell gekauft haben, einen großen, trockenen Riesling zu machen. Das wäre ja irgendwie der Freispruch für mich gewesen. Den gab es aber nicht. Also ganz im Gegenteil wurden es immer mehr Anklagepunkte darüber, was wir als Gruppe alles falsch gemacht haben. Aber trotzdem war es befreiend. Also nachher liegt es uns zu wissen, okay, wenn wir das und das und das und das alles gemacht hätten, vor allen Dingen wenn wir die Zeit gehabt hätten, ein Weinberg braucht einfach viel Zeit, den kann man nicht nebenbei machen, wenn man in Köln und Bonn lebt und ab und, ab und ab mal hinfahren. Wir hätten es nicht schaffen können. Also ein großer, trockener Riesling, der erfordert ganz viel Leidenschaft, Zeit und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und das geht nicht so als kleines Projekt nebenbei.
2: Du hattest dir das also einfach ein bisschen zu einfach vorgestellt, ja, obwohl du ja in der Theorie Experte bist.
0: Genau, also wir hatten gedacht, wir haben einen super Weinberg, wir haben alte Rebstöcke. Das war also ganz, ganz wichtig. Das sind so 50, 60 Jahre alte Rebstöcke, die sind Wurzel echt. Das heißt, die Reblaus, die eigentlich in Europas Weinbau großflächig vernichtet hat, die ist tatsächlich nicht bis in diese Moselschleife gekommen. Und man sagt diesen Rebstöcken, die Wurzel echt oder ungepfropft sind, eine besondere Qualität äh, nach. Dann war der Boden sehr gut, zur Schieferboden. Und wir dachten, okay, wir machen einfach jetzt hier wenig Ertrag und wenig Intervention und lassen die Natur ihr Zauberwerk. Ja, und hat einen sehr guten Winter gefunden, der den Wein aufbaut. Und es klang eigentlich danach, als könnte diese gleichen aufgehen. Als wäre einfach nur noch niemand auf die Idee gekommen, das gerade einen großen Torten Riesling zu machen. Aber sowas nicht. Also, wir sind da sehr, sehr demütig geworden über diesen ganzen Prozess, der ja viele Jahre gedauert hat.
3: Was macht einen guten Wein aus? Du hast viel dafür unternommen. Man kann es in deinem Buch nachlesen, das herauszufinden. Du hast in Weinbergen mitgearbeitet. Du hast erstklassige WinzerInnen nach ihrem Geheimnis gefragt. Du hast dich mit einem Altweinhändler und mit einem Weinbauern durch Generationen von Riesling probiert und Blindverkostungen mit FreundInnen gemacht, die von Wein keine Ahnung haben. Das war jetzt eine ganze Reihe von Dingen. Aber welches dieser Erlebnisse hat den tiefsten Eindruck bei dir hinterlassen und warum? Warum?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wirklich jeder Besuch hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich glaube, wo ich am nervössten war, war tatsächlich die Probe mit meinem Freundeskreis. Also ist so eine, Wir nennen das die Risotto-Gruppe. Wir treffen uns in der Regel einmal im Monat, kochen zusammen Risotto und trinken Wein dazu. Aber das sind alles Leute, die, die ab und an mal Wein trinken, aber die sich niemals als Weinkenner bezeichnen würden. Und denen habe ich halt blind eine Flasche wirklich supermarkt hingestellt und einen Wein, der schon in die Richtung großer trockener Riesling geht. Und ich dachte, okay, wenn die jetzt das nicht herausschmecken können, dann scheint es vielleicht keinen Faktor zu geben, der unabhängig von Geschmack diese Qualität ja, vermittelt und so. Und, und dachte, wenn das schief geht, dann ist quasi mein ganzes Buch in Frage gestellt, weil dann gibt es dieses besondere Extra vielleicht gar nicht, dann bilden wir uns das alle nur ein. Aber tatsächlich war es so, dass selbst sie das schmecken konnten oder fühlen konnten oder begreifen konnten und gesagt haben, das ist der große Wein. Und das ist der einfache Wein, der ihn trotzdem geschmeckt hat. Also wenn man den netten, runde Wein trinkt, dann kann selbst der einfachste Wein großartig sein. Das ist halt dieser Effekt, den man mit Urlaubswein kennt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass große Weine tatsächlich etwas ganz Besonderes haben, das sich auch vermittelt, wenn man sich mit Wein nicht auskennt.
3: Es ging ja fast wie so ein amerikanischer Gesellschaftsroman der 70er, der große trockene Riesling. Das ist jetzt schon mehrmals gefallen, das Stichwort. Wenn man dein Buch gelesen hat, weiß man eigentlich, kennt man seine Seele? Weiß man, was der große, trockene Riesling ist?
0: Ja, ich glaube, es gibt halt nicht den einen großen Tropfen Riesling, was das Buch zeigt, ist, dass es viele Wege gibt. Und es gibt ein paar Faktoren, die sind sehr wichtig. Man muss genug Zeit haben in vielen Momenten der Weinherstellung. Auch als Winzerin oder Winzer muss man diese Zeit haben, um die Arbeit richtig zu machen. Man muss achtsam sein oder sorgfältig sein. Man muss wirklich wissen, was man tut und das aus tiefster Überzeugung tun. Und es gibt so ein paar Faktoren, wie man braucht einen guten Weinwert, man braucht Reben in einem gewissen Alter und man braucht einfach auch ein Jahresklima, das zulässt, dass nichts hektisch sein muss, zum Beispiel die Lese oder sowas, dass man Zeit hat, die Reben zum richtigen Zeitpunkt sich anzuschauen und die Trauben dann zu lesen. Ich glaube, man weiß dann was alles drinsteckt in einem großen Trockenen Riesling und wie einige der besten Winzerinnen und Winzer in Deutschland tatsächlich ihre Weine machen. Also es werden da einige Geheimnisse, glaube ich, durchaus für viele Leserinnen und Leser gelüftet.
2: Ja, eine überraschende Zutat eines wirklich guten Weins, das erzählt dir der Starwinzer Klaus-Peter Keller in deinem Buch, ist der Winzer selbst. Wie viel Zeit er mit den Rebstöcken ja. verbracht hat, was er getan und was er unterlassen hat, das ist auch sehr wichtig. Aber auch wie es ihm gerade geht, fasziniert dich der Weinbau auch, weil er so ganzheitlich ist und damit auch irgendwie immun gegen Tricksereien?
0: Ja, er mich deswegen. Ich glaube, er ist nicht ganz immun gegen Tricksereien. Also gerade im unteren Preisbereich wird schon mit allem Möglichen getrickst. Auch mit so Essenzen, die dann so Passgeschmack nachahmen und so. Also da gibt es schon viele Mittelchen, die auch erlaubt sind von wegen reiner Wein. Das ist auch so eine Legende, an der Winzerinnen und Winzer gerne nicht stricken. Aber ich glaube, dass also gerade der Riesling halt extrem spiegelt, auf welchem Boden er gewachsen ist, wie das Klima in den Jahren oder das Wetter und tatsächlich auch die Philosophie des Winters oder der Winzerin, die ihn erzeugt. Und das ist wie so ein Brennglas, durch das man das alles sehen kann. Und das fasziniert mich schon enorm. Also das hat auch kein anderes Getränk, dass es so persönlich sein kann. Wenn man so einen kleinen Winzer hat, der alles alleine macht, dann ist das wirklich sein Werk und es ist ein Zusammenspiel aus Natur und Kultur in einem extremen Maße und das Besondere, was ich bei Wein immer noch sehe, ist, dass der genau wie wir reift. Whisky kauft, dann kommt der Korken drauf, hat immer destilliert ist oder abgefüllt ist. Und dann ändert er sich nicht mehr. Der ist statisch. Aber ein Wein verändert sich mit der Zeit genau wie wir. Und ich glaube, deswegen haben wir so ein ganz besonderes Verhältnis zu Wein, weil es auf eine gewisse Art und Weise uns Menschen und unserer Entwicklung ähnelt. Und ich glaube, das spürt man, wenn man sich intensiv mit Wein auseinandersetzt.
3: Du hast das Buch begonnen, um etwas über das Geheimnis des Weinbaus zu erfahren. Könnte man sagen, dass du während der Arbeit viel über die Zutaten nicht nur für einen guten Wein, sondern auch für ein gelungenes Leben gelernt hast? Welche Überschneidungen gibt es zwischen Spitzenwein und Lebensglück?
0: Oh, ganz, ganz viele. Also ich wollte eigentlich die Fehler rausfinden und wieder in meinen eigenen Wein gehen können, weil ich habe den jahrelang vorher nicht betreten gehabt. Und ich dachte, okay, da ist irgendwas, irgendwas wohnt dich da und du musst es rausfinden. dann kannst du wieder hin und habe dann tatsächlich auf den Weg, viel über die Herstellung von guten Wein herausgefunden und ganz viele Parallelen sehen können zu gutem Leben. Also wie ich eben schon gesagt habe, eben man muss alles mit der richtigen Zeit machen. Also Hektik ist für einen guten Riesling genau für ein gelungenes Leben also eine ganz schlechte Sache, wenn man gestresst ist. Man muss sehr sorgfältig sein. Man muss das, was man tut, aus Überzeugung tun. Man muss es auch im Einklang mit der Natur oder mit der Umgebung tun. Und wenn man ein Team hat, dann muss man auch gucken, dass das Team an einem Strang zieht. Weinbau erzählt aber auch ganz viel über Kindererziehung. Ich meine, das ist auch so, wenn man eine eine Rebe hat und zieht die hoch, man gibt der Halt, man gibt der einen Weg, man düngt die aber auch eventuell oder sagt, nee, ich dünge die nicht, das muss die selber, die muss tiefe Wurzeln schlagen und insofern wirft das ganz, ganz viele Fragen auf, die wieder aufs Leben zurückwirken. Also das war für mich auch so eine Reise in Sachen Achtsamkeit, das hatte ich so gar nicht erwartet, dass das so intensiv für mich werden würde und mein eigenes Leben so hinterfragen würde.
2: Ja, und du hast dein Leben dann auch radikal geändert, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin der Chefredakteur des Fachmagazins Vinum gewesen, muss ich jetzt sagen. Also ich habe 25 Jahre gearbeitet, habe angefangen als Praktikant, habe mich hochgearbeitet bis zum Chefredakteur und irgendwann im Laufe dieses Buchs gemerkt, das geht nicht, ich mache zu viel. Ich habe nicht die nötige Zeit für alles, um es richtig zu machen, aus tiefer Überzeugung eben, und habe dann gekündigt, was mir nicht leicht gefallen ist, weil ich das wirklich sehr gerne gemacht habe. Aber mir hat im Endeffekt der große, trockene Riesling gezeigt, dass ich das machen muss, wenn ich gucken will, dass mein Leben gelingt, so wie der Winzer schaffen will, dass ihm der große, trockene Riesling gelingt.
3: Du hast es gerade schon angedeutet und das Verhältnis zur Kindererziehung hergestellt. Du selbst hast ja auch Kinder. Was würdest du sagen, was ist schwieriger, Wein anzubauen oder Kinder großzuziehen? zu
0: Oh, Kindergurzeln. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist kein Vergleich, glaube ich. Vor allen Dingen, als Winzer hat man auch ein bisschen Ruhe. Also nach der lebe und bis zum Rebschnitt hat man ein paar Monate, wo man die Reben auch mal in Ruhe lassen kann und sich nicht drum kümmern muss. Kinder, Kinder geben eine Ruhe. Die fordern einen immer wieder und in jeder Entwicklungsphase anders. Ich glaube, man kann es auch andersrum sehen. Wer erfolgreich Kinder erzogen hat, der weiß vielleicht auch, wie man einen guten Wein mag. Also so rum könnte eventuell auch funktionieren. Aber meine Kinder sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Also ich habe noch ein paar Jahre.
2: Und die trinken wahrscheinlich auch noch keinen Wein, oder?
0: Nee, also meine Tochter, die nimmt zumindest mal dran, aber so richtig begeistert ist sie noch nicht. Mein Sohn hat da ja noch gar kein Interesse dran, aber ich habe Hoffnung, weil ich habe da auch bei jedem aus dem Geburtsjahrgang einige Flaschen zurückgelegt und selber auch für sie Weine kreditiert auf ihren Geburtsjahrgängen. Irgendwann hoffe ich, dass sie sagen, Mensch, toll, wie schön, dass es diese Weine gibt und ich freue mich, die jetzt zu meinem 20. 30., 40. Geburtstag trinken zu können und das wäre so mein Traum, dass sie das dann wirklich auch genießen können und wertschätzen können.
2: Ich habe gelesen, dass du auch Minister of Feasting, Boozing and All Other Forms of Culinary Enjoyment des Mikrostaats Ladonien bist, den ein Künstler an der ja. südschwedischen Küste ausgerufen hat. Wird es nicht auch langsam mal Zeit für den ersten ladonischen Spitzenwein?
0: Ja, ich glaube, an der schwedischen Küste, ich, ich glaube, der Flecken, wo das ist, der eignet, also eins also ist sehr, sehr klein, Ladonien, und dem ist, glaube ich, nicht eignen dafür, aber ich könnte einfach gucken, ob ich einen meiner Weine zum Staatswein ausrufe. Also da müsste ich jetzt mal gucken, dass ich mal die anderen Minister befrage, oder die Königin, es gibt eine Königin von Ladonien, ob sie mir die Erlaubnis erteilen, quasi, so wie es bei der britischen Königin ist, Her Majesty's Own Wine zu kältern, wäre echt eine schöne Idee, ja doch, wieso nicht? Das hat nicht gegeben.
3: Wir haben mit Carsten Henn gesprochen über der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam und ganz viel über das Geheimnis des großen, trockenen Rieslings erfahren. Carsten, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke euch, wieder. Danke.
0: Mhm.
2: Das war Carsten Henn über sein Buch, der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam, gerade frisch abgefüllt und erschien bei Dumont.
3: Und wir bleiben jetzt bei Helden, die auch gern mal krachend scheitern. Da sind wir wieder bei mir und bei dir <lacht> und, uns dabei sogar noch, und uns dabei sogar noch zum Lachen bringen.
2: Richtig. Und dafür mhm. braucht es nicht immer große Worte. Frank Flötmann ist Illustrator und erzählt Geschichten in Bildern. So hat er sich in den vergangenen Jahren beispielsweise schon Grimms Märchen und die Weihnachtsgeschichte vorgenommen. Und, man kann es nicht anders sagen, behutsam modernisiert.
3: Sein neuestes Buch, Helden ohne Worte, bürstet die heroen der Weltgeschichte wieder ordentlich gegen den Strich. Ob Robin Hood, Alibaba oder Tarzan, so hat man sie alle noch nie erlebt, vor allem aber noch nie gesehen. Ich wollte zuerst von Frank Flötmann wissen, warum es ihm eigentlich die stumme Darstellungsform so sehr angetan hat. <lacht>
1: Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass äh, diese Geschichten ohne Worte so einen ganz eigenen Charme und so einen ganz eigenen Klang haben. Und das ist mir besonders bewusst geworden, als ich in derselben Art mal so Comics gezeichnet habe, einen Text dazu geschrieben habe, also in den Sprechblasen. Das wirkte auf mich auf einmal plump und äh, nicht mehr so charmant. Also genauer kann ich das nicht erklären. Ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass diese Figuren sehr über über ihre Mimik und über ihre Gestik wirken dann wenn man nicht so viel liest, dass man so als Betrachter vielleicht eine andere Verbindung zu den Figuren und zu den Geschichten hat, als wenn man sich von Sprechblase zu Sprechblase tastet.
3: Und natürlich erschließt sich das Buch dann auch sofort einem internationalen Publikum.
1: Das kommt wahrscheinlich auch noch dazu ja. als Nebeneffekt. Genau, das war auch ein Hintergedanke, ja.
3: Wie, wie kommt es denn, dass jetzt ausgerechnet die
1: Helden dran waren? Was hat das für eine Geschichte? Wie sind Sie dazu gekommen? Ich habe festgestellt, diese Geschichten ohne Worte, also ich, auch bevor ich die Bücher gemacht habe, habe ich da schon so comic mitgemacht, die müssen immer so eine bestimmte Länge haben. Wenn die zu lang werden, dann äh, wird es auf einmal mühsam. Dann macht es nicht mehr so Spaß, das zu lesen. Oder sie müssen halt, es müssen vermeintlich bekannte Geschichten sein. Also wenn ich zum Beispiel ein Märchen nehme, das Verfremde oder Shakespeare nehme und das nochmal neu erzähle, dann spiele ich ja mit den Erwartungen des Lesers. Und da bin ich immer so auf der Suche gewesen, ich sage mal so nach Originalmaterial, nach Originalgeschichten, die einen äh, groß genügen Bekanntheitsgrad haben, so dass ich die so ein bisschen verfremden also ein bisschen, sogar ganz schön verfremden kann und äh, die nacherzählen kann. Und die Helden, also auf das Thema Helden bin ich relativ früh gekommen. Ich habe jetzt 2013 Krims Märchen ohne Worte gemacht und dann stand danach sofort auch so die Frage im Raum, was mache ich als nächstes oder wie könnte man das noch ausweiten? Der Verlag sagte dann die Bibel, aber ich meinte, das ist mir ein bisschen zu aufwendig. <lacht> Gibt es außerdem auch schon. Und dann kam ich irgendwann so auf, auf Helden sagen. Und äh, das habe ich so die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Dann kamen aber erst andere Projekte, habe dann so ein Weihnachtsbuch gemacht, also so ein, ein Thema, was gerade sich angeboten hat. Und jetzt war dann irgendwann so der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt möchte ich das aber gerne machen. Und ja. habe dann lange überlegt, was ist ein Held überhaupt? Also wer zählt überhaupt zu den Helden? Und so hat sich das so immer mehr auf diese fünf Geschichten hinaus kristallisiert, die ich dann am Ende gemacht habe.
3: Um jetzt vielleicht diese Frage tatsächlich mal zu stellen, was so die Arbeitsweise angeht, das klingt ja jetzt so, als ob es auch eine gewisse Vorbereitung hätte. Jetzt sind es nun Geschichten gerade ja ohne Worte. Braucht es denn dafür im Vorfeld viele Wörter? Also setzen Sie sich erstmal hin und schreiben auf, was Ihnen in den Sinn kommt, oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es in Anführungszeichen so ein, so ein richtiges Buch, was Sie dann zeichnen, oder wie gehen Sie davor?
1: Also schreiben tue ich so maximal in Stichpunkten so Notizen. Mhm. Also ich mache einfach nicht immer so scribbles, also so ganz grobe Skizzen. Also die sind so grob, dass selbst ich manchmal hinterher nicht mehr weiß, was das zu bedeuten hatte. Also es ist kein Witz. Also ich habe, das geht manchmal ganz schnell. Und ich muss die dann auch ganz schnell nochmal durchlesen und nochmal in eine etwas bessere Skizze übersetzen, damit das nicht verloren geht. Ja. Und das ist sehr wichtig, diese Skizzen. Ich mache das dann meistens so, dass ich die mir immer vorstelle, wie die Doppelseiten aussehen sollen im Buch. Weil in einem Comic, klar, man liest immer Bild für Bild, aber man nimmt immer eine Doppelseite wahr. Das ist so eine dramaturgische Einheit beim Comic. Und die einzelnen Bilder dafür nehme ich Post-its und äh, mache da grobe Skribbles rein. Ich sage mal so Alibaba, wie er mit der Axt vom Baum steht, Alibaba, wie er in die Höhle reingeht und so. Und die schaue ich mir an, die klebe ich dann in der Reihenfolge, wie das aussehen soll, einmal auf. Und dann merke ich meistens schon, dass der und der Post-it sind zu viel. Die Bilder kann ich mir sparen, dann reiße ich die raus und klebe ich die anderen um. Das geht damit halt sehr schnell, habe ich einfach mal gemerkt. Und obwohl das Buch hinterher komplett digital entsteht, ist diese Vorstufe total analog. Also da mache ich wirklich nur mit Bleistift auf Post-its, so lange, bis ich die Geschichte halt, also bis ich das Gefühl habe, ich weiß, was auf jedem Bild passieren muss und in welcher Reihenfolge die ablaufen und wie viele Seiten eine Geschichte hat. Denn das alles hinterher zu ändern, wenn ich das quasi schon durchgezeichnet habe, einmal ins Reine gezeichnet habe, ist dann viel, viel aufwendiger. Ja, das ist dann so ja, ein Storyboard, was ich da mache, also wie man es auch für einen Film macht zum Beispiel.
3: Nun habe ich tatsächlich manchmal von Autorinnen und Autoren schon gehört, dass für Sie das Planen eines Buches fast das Schönere sei als das Schreiben. <lacht> das klingt jetzt fast auch so
1: ein bisschen so, oder kann man das bei Ihnen gar nicht sagen? Das ist tatsächlich so, ein, ich weiß nicht, was ich jetzt schöner finde, tatsächlich ist das so ein entscheidender Teil, diese Planung am Anfang. Und also ich finde es immer schön, wenn ich so eine, so eine Doppelseite fertig habe und den Punkt habe, wo ich sehe, jetzt ist alles so, wie es sein soll. Das ist sehr befriedigend. Das Zeichnen an sich ist immer eine totale Plackerei, finde ich. Also es ist einfach Computerarbeit und anstrengend und auch nervig. Aber der Punkt, wenn die Geschichte in meinen Skizzen steht und wenn ich sie dann, ich mich dann an meinen Computer setze und die zeichne, das ist wirklich so, so ein geistiges Bergfest, was ich dann habe. Da komme ich immer schön in so einen Flow rein, wo ich einfach nur noch das zeichne, was ich mir selber vorgegeben habe. Und äh, das ist häufig auch so, dass ich dann dabei Hörspiele äh, hören kann, ohne dass mich das irgendwie irritiert beim Zeichnen. Also obwohl ich natürlich meine eigenen Inhalte zeichne. Aber wenn ich zum Beispiel so ein großes doppelseitiges Bild zeichne und das hat ja auch so etwas so, sehr Meditatives haben. Keine Ahnung, dann höre ich da wieder irgendeinen so Investigativ-Podcast oder so einen Krimi-Podcast. Oder den DuMont-Podcast. Äh, oder den DuMont-Podcast. <lacht> Ja, das hat übrigens einen sehr interessanten Effekt, wenn ich dann am nächsten Tag weiterarbeite und dann die Datei aufmache und mir die Bilder angucke, dann weiß ich bei jedem Bild immer, was ich da gerade gehört habe. Das hat natürlich mit dem Heldenbuch gar nichts zu tun, sondern dann war es irgendein Kriminalfall oder sowas. Das ist eine ganz interessante Verknüpfung, die man dann im Kopf macht, so mit Bild und Ton. Ja, also um das nur zu sagen, der große Teil der inhaltlichen Arbeit, der findet wirklich vorher statt, bevor ich das vorher anfange zu zeichnen.
3: Meine nächste Frage hat jetzt zu diesen zufälligen inhaltlichen Verknüpfungen keinen Bezug, aber hat ihn jetzt zufälligerweise doch. Auch wenn man vielleicht nicht ganz sattelfest ist, was zum Beispiel die Odyssee angeht. Dass Odysseus nie Bekanntschaft mit Asterix und Obelix gemacht hat, dürfte in jedem Fall klar sein. In Ihrem Buch kommt es allerdings zu dieser, sagen wir mal, surrealen und folgenschweren Begegnung. Haben Sie sich in jeder Geschichte ähnliche künstlerische Freiheiten herausgenommen und macht das dann besonders Spaß?
1: Ja, gut, also ich gebe zu, die Odyssee hat, soweit ich weiß, deutlich vor Asterix stattgefunden. Das ist natürlich eine doppelte Anspielung, weil auch in Asterix-Geschichten ja permanent Anspielungen drin sind auf andere Geschichten oder auf Populärkultur, die man als Kind meistens nicht versteht und dann erst als Erwachsener 20 Jahre später, wenn man es nochmal durchguckt. Und so eine deutliche Anspielung habe ich jetzt nicht nochmal in den Geschichten drin, glaube ich. Aber diese Verfremdungseffekte, die teste ich immer ganz gerne aus. Das deutlichste Beispiel ist der Rattenfänger. Der Rattenfänger von Hameln, den habe ich ja komplett in die Gegenwart verlegt
0: mhm.
1: und auch das Grundthema so ein bisschen verschoben. Da geht es ja im Prinzip darum, dass Eltern von ihren Kindern genervt sind und das am Ende gar nicht so schlimm finden, dass die alle weg sind. Das ist der Rattenfänger, den ich mitgenommen hat. Und eine andere Art von Verfremdung, die ich habe, das ist bei Alibaba gewesen. Also erstmal, die Geschichten sind in der Regel auch immer ganz krass gekürzt, weil ich die sonst nie auf meine zehn Doppelseiten unterkriegen würde. Und Alibaba hat, wie im Übrigen auch die Grimmschen Märchen, extrem viele super brutale Details im Original, die ich schon völlig vergessen hatte. Da werden Leichen wieder zusammengenäht und so. Das passte mir nicht, also das passte irgendwie nicht so in meine Geschichte rein. Das habe ich einfach weggekürzt und auf eine andere Art und Weise die Geschichte erzählt, ja.
3: Was mir aufgefallen ist und was natürlich wahnsinnig sympathisch ist, Ihre, ich muss sie jetzt tatsächlich mein Anführungszeichen setzen, Helden wirken bei weitem nicht so heroisch wie in den Originaltexten, denn oft folgt auf Ihren großen Auftritt ein großer Flop. War das Ihr Zugeständnis an den zweifelhaften Heldenbegriff oder ging es Ihnen vor allem um überraschende Pointen?
1: Man ist es ist, glaube ich, offensichtlich, dass es mir in erster Linie um Unterhaltung geht, also um, ich mal, um intelligente Unterhaltung. Mhm. Da müssen die Pointen natürlich auch zeitgemäß sein. Und ich glaube, dieser klassische Heldenbegriff, also ich sehe für mich eigentlich keine Möglichkeit, einen klassischen Helden auf klassische Art und Weise so unhinterfragt darzustellen. Ich glaube, das kauft einem heute einfach keiner mehr ab. Also die Heldengeschichten, die jetzt gerade so populär sind, also ich denke, ich habe gestern Abend gerade wieder The Boys gesehen, diese Serie, diese Superhelden-Serie auf, den Namen sage ich jetzt nicht, wie man streamen kann. <lacht> keine Ahnung, da sind 30 so eine, Gruppe von 30 Superhelden und die haben alle Dreck am Stecken. Das sind alles hinter den Kulissen, an die Probleme, Sorgen und sind überhaupt nicht das, wofür sie eigentlich stehen. Also ich glaube, das ist ganz klar. Also so einen klassischen Helden wie Siegfried oder auch so wie Robin Hood in der Originalgeschichte war, ich wüsste nicht, ob man sowas heute noch ernsthaft äh, erzählen kann.
3: Die Sache mit der Ernsthaftigkeit, darauf würde ich auch gerne nochmal eingehen. Mhm. Müssen Sie bei der Arbeit eigentlich manchmal selbst über Ihre Ideen lachen?
1: Nicht immer, aber manchmal Ja. Also ich muss gestehen, meine äh, Figuren sind mir sehr ans Herz gewachsen und es gibt manchmal schon so Momente, also auch wenn ich mir nochmal so ein Buch später nochmal angucke, wo ich dann so Stellen sehe und wo ich denke, die sind gelungen, dann äh, klar, lache ich darüber auch. Da ist einfach auch sehr viel Persönliches mit da drin. Mhm. Und es gibt auch Stellen, die ich, äh, also einige Stellen, wo ich nach fünf oder zehn Jahren nochmal drauf gucke und immer noch sehr zufrieden damit bin oder auch darüber lachen kann. Und auch einige, wo ich denke, nee, das würde ich heute komplett anders machen. Die Beine sehen ja komisch aus oder... Der Mund gefällt mir so nicht mehr. Ja.
3: Wenn man komplizierte Geschichten ohne Worte erzählt, steht man, so stelle ich mir das vor, immer wieder vor Herausforderungen. Wie stellt man zum Beispiel den Spruch Sesam öffne dich aus Alibaba und die 40 Räuber bildlich dar? Sie haben sich im konkreten Fall für ein Burgerbrötchen und eine aufklappende Tür entschieden. <lacht> Nehmen diese Details eigentlich ähnlich viel Zeit in Anspruch wie die Planung des großen Ganzen? Gibt es da manchmal Sachen, die Sie wirklich richtig, richtig lange beschäftigen?
1: Ja, das ist so und das Burgerbrötchen ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, weil ich hatte für das Sesam öffne dich dieses schöne Zitat, ich glaube so zwei, drei verschiedene Varianten, wie ich das lösen wollte oder lösen konnte und habe mich ganz zum Schluss halt für dieses Burgerbrötchen entschieden. Tatsächlich nach Rückfrage, also ich habe so einen kleinen Kreis von Freunden und Bekannten, denen ich die Geschichten so zum Probelesen gebe, bevor ich die an den Verlag schicke. Da war dieses zusammen öffnet. Ich hatte das erst einfach nur als eine Tür gezeichnet, die so geöffnet wird, weil ich das diese Burgerbrötchen-Idee irgendwie zu umständlich fand. Und da kam aber Einspruch. Und äh, ich habe mir das noch mal überlegt und habe dann gemerkt: Ich finde es gerade schön, dass so äh, diese grafischen Symbole, deren eigentliche Essenz es ja ist, dass die Sachen auf den Punkt bringen mit ganz wenig, also eine Aussage, die relativ komplex ist mit ein oder zwei Zeichen darstellen. Und hier habe ich es ja umgekehrt gemacht. Also das Wort Sesam kann man ja, glaube ich, kaum komplexer darstellen, als ich es da gemacht habe. Also wirklich mit einem Burgerbrötchen und einem Pfeil oben dran. In einer Version hatte ich sogar eine Lupe mit dabei, die das Körnchen vergrößert. Und das finde ich halt schön, weil ich mag es halt gerne aus diesen grafischen Symbolen, aus diesen Piktogrammen, also denen also Leben einzuhauchen und die lustig zu machen, sodass man sich darüber kaputt lacht. Was man ja normalerweise nicht macht, wenn man die sieht. Und das kann schon mal passieren, dass ich an so einer Sprechblase deutlich länger sitze. Also ich meine wirklich so drei, vier Mal so lange wie an einem restlichen Bild, wo die drin auftaucht. Einfach, weil das sehr wichtig ist, dass man das versteht. Ja, es sind ja schon Bildrätsel, die da gelöst werden sollen. Aber irgendwann müssen sie halt auch mal gelöst werden. Und äh, ich als jemand, der weiß, was drin vorkommt, ich brauche da manchmal einfach nochmal jemand drittes, der drauf guckt und mir sagt, nee, Frank, so geht's nicht oder so ist es besser.
3: Das wäre eine Frage, die ich auch gerne noch gestellt hätte. Zugegebenermaßen, wir haben im Demand-Podcast jetzt nicht ganz so oft Bücher, die ohne Worte auskommen. Und es das heißt ja ganz am Ende Ihres Buches, wo dann so aufgezählt ist, wer noch alles für das Buch wichtig war, dass es natürlich auch ein Lektorat gab. Gibt es dann in einem Lektorat eines Buchs ohne Worte viele Diskussionen genau über diese Sprechblasen? Ich nehme an, schon, oder?
1: Ja, das ist ein Teil, diese Sprechblasen. Und dann äh, ist auch ganz häufig so dramaturgische Details. Also wie zum Beispiel, was ist das letzte Bild? Was bewirkt das letzte Bild? Ist es klar, wie die Geschichte aufgelöst wird? Also das ist vom Inhaltlichen nicht viel anders, glaube ich, als bei einem Roman zum Beispiel. Bei mir sind dann halt die Worte Bilder oder eben Symbole. Na gut, im normalen Lektorat geht es wahrscheinlich auch viel um die Sprache. Und bei mir eher um die Dramaturgie. Also wie äh, verständlich das ist und ob das rüberkommt, was ich gerne rüberbringen möchte.
3: Ja, die letzte Frage ist natürlich relativ naheliegend. Das ist jetzt das fünfte Buch ohne Worte. Wissen Sie schon, was das, in das sechste Buch werden soll?
1: Ja, aber ich möchte mich noch nicht unter Druck setzen. Soweit bin ich noch nicht. Ja, es ist tatsächlich so eine Weiterentwicklung von etwas, was ich in dem Buch schon angefangen habe, also im Helden ohne Worte. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
3: Sie möchten auf diese Frage sozusagen ohne Worte reagieren. Sehr gut.
1: Genau.
2: Das war Frank Flötmann über die Kunst des Erzählens ohne Worte. Sein Buch Helden ohne Worte ist gerade bei Dumont erschienen.
3: Ja, ohne Worte. Damit gehen die uns nämlich für diese Ausgabe mal wieder aus. Das war's nämlich von uns. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Vorschläge für Geschichten ganz ohne Worte haben, dann teilen Sie uns die doch bitte gern wortreich mit unter podcast@dumont.de.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.